3: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustringen, mein Name ist Lennart Und mein Name ist
0: Janik Und dies ist Folge 87 des Podcasts Ja, es ist die erste Folge in dieser Saison, in der wir über ein Spiel sprechen Nämlich das 1 zu 0 des VfB im DFB-Pokal am äh, gestrigen Sonntag bei Hansa Rostock Und wie wir das für uns gute Tradition ist, haben wir uns natürlich auch einen Gast dazu eingeladen Vom äh, Gegner, und das ist dieses Mal der Christian bei Twitter Moin Hallo Christian, bei Twitter findet ihr unter äh, Hypermondane. und ähm, genau. Und Christian, ich habe du hast schon erzählt, äh, du warst im Stadion gestern, richtig? Das ist korrekt, genau. Also bitte bin ich mal gespannt, was du was du gleich äh, von der äh, von der Front sozusagen erzählst, von der von mittendrin. Und wir haben noch einen zweiten Gast. Äh, das ist der Frank bei äh, Twitter @frankteufel. Hallo Frank. Hi, hallo. Der Frank ist VfB-Fan. Wir hatten ja schon angekündigt dass wir dieses Jahr auch VfB-Fans als Gäste suchen bei unserem Podcast. Und der Frank, äh, ich weiß nicht, ob du der Erste warst, der sich gemeldet hat, du warst auf jeden Fall derjenige, der, der, derjenige, <lacht> der das, dieses das Pokalspiel gesehen hat und heute Zeit hatte. Und ähm, ja, der Frank und ich, wir kennen uns, natürlich kurz im Vorgespräch schon. Wir kennen uns auch persönlich, weil wir nämlich vorletzte Saison zum Hertha-Spiel äh, hochgefahren sind nach Berlin, zu diesem furchtbar sinnlosen Spiel. <lacht> Gut, bevor wir gleich noch ein bisschen über unsere Gäste reden, äh, euch nur kurzer Hinweis, ihr habt es vielleicht schon im Intro gehört, wir haben jetzt ein neues Intro, beziehungsweise zwei neue Intros. Das erste habt ihr in unserer Saisonvorschau letzte Woche gehört und die zweite Version habt ihr äh, gerade eben gehört, bevor wir angefangen haben zu reden. Wir haben einfach mal gedacht, wir nehmen einfach mal die Ex-VfB-Spieler, die wir erst in der Corona-Pause interviewt haben, mit ins äh, Intro rein und wir freuen uns auch, dass die bereit waren, da was einzusprechen für uns. Gut, jetzt fangen wir an mit der Vorstellung unserer Gäste. Und wir fangen natürlich erstmal an mit dem Christian aus der Höflichkeit wegen. <lacht> äh, Christian, wie bist du in Hansafin geworden? Erzähl mal.
1: Das ist so ganz klassisch, ne? Also ich bin von meinem Opa irgendwann mal äh, ins Stadion mitgenommen worden und ähm, hier oben gibt es ja nicht so wahnsinnig viele andere Vereine. Und äh, bayern darfst du nicht sein, dann bist du in der Schule gemobbt und dann ist es eigentlich zwangsläufig gewesen. Genau, ja, das ist klassisch, ne? Nee, und dann einfach äh, Hansa-Fan äh, geworden von klein auf, äh, mitgefiebert am Radio, dann in heißen, an heißen Sommertagen, dann äh, ja, und so hat sich das dann halt jetzt entwickelt bis hin zum äh, Dauerkartenbesitzer. Sehr
0: gut. Ich würde direkt mal einsteigen, ähm, damit wir das zeitlich einordnen können. Was war denn, denn erst das Hansa-Spiel, entweder im Stadion oder oder vor dem Fernseher? Was hast du mitgemacht bei Hansa?
1: Ja, da also habe ich halt auch ganz lange überlegt. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es war, aber es muss so 96, 97 gewesen sein. Ich glaube auch ein Testspiel, ein besagtes Spiel, mit dem ich äh, das Spiel mit meinem Opa zusammen angeguckt habe. Und ähm, danach war ich gar nicht so oft im Stadion. Und ging dann irgendwann so bei 11, 12 los, dass man mal so ein Spiel rein ist. Und jetzt in den letzten, glaube ich, sechs, sieben Jahren gehe ich eigentlich zu jedem Heimspiel, wenn ich es denn schaffe. Mhm. Mhm.
0: Hast du ein Hansa-Trikot? Was war dein erstes Hansa-Trikot?
1: Das, ja, das erste Hansa-Trikot das war von Thomas Ganzauge. Das war, äh, ja. glaube ich, 96-97 die Saison oder ein Jahr später. Schon ein schönes roll robson trikot aber das äh, dunkelblaue oder welche Farbe das auch immer war. Das war das war richtig cool, das habe ich leider nicht mehr. Aber ich habe äh, das gleiche aus der Saison von Oliver Neville, also da habe ich mir quasi nochmal nachgekauft und mittlerweile habe ich ja noch ein paar. Paar, paar mehr auf jeden Fall.
0: Sehr schön. <lacht> Oliver Oliver sagt es vielleicht dem einen oder anderen, den Jüngeren vielleicht nicht mehr, aber den Älteren <lacht> sagt mal was. Um, wenn du, äh, also gehen wir erstmal mal vor Corona um, und weil ich weil, weiß nicht, weiß was du gestern in deinem Stammplatz im Stadion wahrscheinlich nicht, oder? Ja, doch tatsächlich. Ich
1: habe Glück gehabt. Ja, ja. Okay, das heißt, wo, wo ist der dann? Äh, also ist bei uns die Osttribüne, wo ich sitze. Das ist so hinter den Trainerbänken. Mhm. Von da wird auch immer das Spielfeld gefilmt. Also ich habe dann äh, immer quasi den TV-Blick und äh, sehe die Spieler reinlaufen und sehe die im Kabinentunnel. Und durch Zufall sind genau die Plätze, wo ich mit meinem Vater immer hingehe, denn auch diese zwei einer, dieser Zweierblöcke. Mhm. Und ich habe jetzt quasi meinen Stammplatz der letzten drei Saisons habe ich jetzt durch Zufall auch behalten dürfen.
0: Das ist ja cool. Gut, So viel zum Christian. Janik, möchtest du mal den äh, Frank äh, interviewen? Ja, sehr
3: gerne. <lacht> Frank, auch an dich die Frage, warum bist du VB-Fan geworden?
2: Um, wie ja, also, bist du
3: dazu gekommen?
2: <lacht> um, nicht von meinen Eltern. Meine Eltern waren HSV- und Gladbach-Fans, sondern über Nachbarn. Der war Dauerkartenbesitzer. Der hat sich rührend um die Jungs in seiner Nachbarschaft gekümmert und hat die halt im Stadion gelotst. So, und dann ist man praktisch da. Später war es dann auch mit dem Fußballverein oder so, dass man dann eben Stadionbesuche gemacht hat. Und mein... Erster Stadionbesuch alleine war dann 91-92.
3: Okay. Weißt du auch noch, gegen wen das war? Oder
2: gegen ist's? Eintracht Frankfurt.
3: Gegen Eintracht Frankfurt. Das war
2: damals sogar, glaube ich, Spitz im Spiel. Mhm. Ähm, und wir haben geführt und am Ende hat uns dann Jeboa die Niederlage zugefügt.
3: Die Eintracht-Legende <lacht> Jeboa, ja klar. Ja, das, das war, war, noch war relativ viel am Ende, oder?
2: Nein, das war im Oktober, Ach, ja, das okay. war so im Herbst, das war ein mhm. Hinspiel.
3: Mhm. Dann jährt sich ja demnächst jetzt wieder. Ähm, ja, und auch du, dein erstes Trikot,
2: weißt du mhm. es noch? Ja, ist ein bisschen tragisch. Äh, es wie. war Guido Buchwald nach der Meisterschaft. <lacht> Würde man <lacht> jetzt im Moment, ja, wie sich das entwickelt hat, an seine Persönlichkeit ein bisschen schade. Aber damals war es dann Guido Buchwald. Ja. Ja, gut, Wobei er damals noch keine... Ich glaube, das war noch keine mit Namen, das war wirklich nur noch mit Nummer.
3: Mhm. Aber dennoch ein großer Name in der VfB-Geschichte und sicherlich auch im deutschen Fußball. Ähm,
2: Absolut.
3: Platz im Stadion, wo ist deiner, dein Stammplatz?
2: Also ich hatte so wirklich dann ähm, als Jugendlicher und, und dann später auch in der Dauerkarte, das war aber noch wirklich im, im alten Neckarstadion, da war es Block B, also mhm. Stehplatzblock, ähm, und ich habe aber seit dem Umbau jetzt keine Dauerkarte mehr gehabt, aber dann neben dem im Studium immer die Zeit gehabt, weil ich nicht in Stuttgart studiert hatte und dann jetzt mit Familie nicht. Wenn ich gehe, dann gucke ich, dass ich äh, ja mittlerweile über einen Fanclub ab und zu an noch an Tickets komme, irgendwo Dauerkarten, die übrig bleiben und ansonsten halt kein Starterkurve irgendwo im Oberrang, was frei ist.
3: Okay. Gut.
0: Super.
3: Lennart, dann würde ich sagen, sagen wir mal mit dem Spiel. Spiel weitermachen. Genau, dann oder? reden wir mal über das erste Pflichtspiel des VfB
0: in der Saison 2021 21, und auch direkt den ersten Sieg 1-0 ging es aus. Ich würde sagen, wir gucken kurz auf die Aufstellung und den Spielverlauf und dann interessiert mich natürlich wie Christian das, das Spiel wahrgenommen hat. Einmal das Spiel an sich und natürlich auch die, die Atmosphäre und generell einfach wie es im Stadion war. Weil es war ja für dich dann auch das erste Mal seit März wahrscheinlich, dass du, dass du im Ostenstadion ja, genau warst. Genau, so seit März. Ja. ja. Genau. genau. Also kurz zur Aufstellung ja, können wir dann vielleicht auch gleich mal ein bisschen äh, drüber sprechen. Kobel im Tor ist glaube ich relativ wenig überraschend. Dann hatten wir äh, die Dreierkette Kempf, äh, Kaminski und ähm, Anton. Äh, hatte auch den Grund, dass Pascal Stenzel Vater geworden ist. Jetzt am Sonntag glaube ich ähm, oder am Samstag auf jeden Fall ähm, war er nicht in Rostock dabei, eben weil er Vater geworden das ist. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch von uns. Ähm, dann hatten wir Endo und Mangala im defensiven Mittelfeld. Auf den Flügeln Silas und Massimo und offensiv dann Didarium und Castro und Sascha Gleitschwitz stand als einzige Spitze. Äh, der VfB hatte eigentlich ein paar ganz gute Chancen in der ersten Hälfte und hat meiner Meinung nach auch, nach, meiner Meinung nach auch den Verdienten den Führungstreffer gemacht in der 42. <lacht> Können wir gleich auch dr <lacht> drüber <lacht> diskutieren, <lacht> ähm, wie das mit dem Verdienten war in, in diesem Spiel. Ähm, genau. Also Endo passt dann den Ball auf die Davi, der dreht sich ein bisschen um seinen Gegenspieler rum, schießt das 18 Metern aufs Tor, der Ball prallt an den Pfosten und wenn man Tuka steht da, wo klassischerweise ein Stürmer stehen muss und macht ihn rein. In der zweiten Hälfte war dann Rostock wesentlich gefährlicher und der VfB wesentlich wacke wackeliger. Äh, Kobel hat dann noch eine Chance geklärt, nachdem Endo einen ganz haarsträumten Fehlpass gespielt hat und am Ende hat der VfB aber die Führung über die Zeit gebracht, soweit die einigermaßen neutrale Chronistenpflicht. Äh, Christian, wie hast du erstmal zum Sportlichen, wie äh, hast du das Spiel warum oder? Was ist dein Fazit zum Spiel?
1: Ja, insgesamt muss man natürlich sagen, dass, äh, dass Stuttgart das Spiel, glaube ich, verdient gewonnen hat. Also auch wenn sie, oder wenn Stuttgart jetzt nicht wirklich über das gesamte Spiel so wirklich ähm, die Top-Leistung gebracht hat, aber ich glaube, am Ende hat es dann, dann für, für Hansa an dem Tag doch gereicht. Also am Anfang war es relativ ausgeglichen, gerade so in den ersten, sag mal, 20, 25 Minuten, da haben beide Teams eigentlich auch Chancen gehabt, die man auch mal besser ausspielen hätte können. Ähm, aber mit zunehmender Spieldauer ist dann Stuttgart auch mehr reingekommen, hat dann äh, Hansa auch deutlich mehr Probleme gestellt durch Positionswechsel, ähm, durch auch wirklich quirlige Dribblings dann durch die Mitte oder auf den Außen. Und irgendwann war das das Tor dann folgerichtig. Also es war dann so eine Druckphase und dann war so viel Unordnung in der Hintermannschaft, auch in der Situation davor, ähm, dass man dann irgendwann einfach das Einzelne bekommen hat, da hat Stuttgart das dann echt gut gemacht. Ähm, wir haben uns ein bisschen wenig getraut. Also am Anfang haben wir gut gepresst und alles, was auch uns so ein bisschen auszeichnet, gut gestanden. Aber irgendwie hatte man nicht das Gefühl, dass man jetzt so an diese an diese Riesensensation glaubt. Da, da gab es schon andere Pokalspiele. Ja und in der zweiten Halbzeit deutlich aggressiver, präsenter, auch ein bisschen offensiver, dann gewechselt, ähm, auch Phasen gehabt, wo man übermächtig war. Dann sozusagen nach der, nach dieser 1-zu-1-Situation, die verhuckt dann, äh, ja, weiß ich gar nicht, im Stile eines Drittligastürmers dann eben nicht macht. <lacht> und ähm, danach war dann so 10, 15 Minuten echt eine äh, Sturm und Drangphase von Hansa, wo man auch mal ein Tor machen kann, mit vielen Chancen auch. Und danach hat äh, Stuttgart sich hinten reingestellt, das solide runtergespielt und dann auch wenig anbrennen lassen. Und irgendwie hat uns dann so ein bisschen auch die die Luft gefehlt, das dann wirklich entscheidend drehen zu können. Das mhm. muss man einfach so sehen. Also das war am Ende was gerecht, war ein bisschen schade, aber jetzt erwartbar auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Mit den letzten paar Minuten können wir dann gleich noch sprechen. Ähm, wie war es denn im Stadion? Also vielleicht nochmal, um es zusammenzufassen, es waren, wie viele Zuschauer haben wir zugelassen? 7.500, richtig?
1: Genau, 7.500. Richtig. Und
0: die waren dann auch alle, ähm, die Karten gingen dann auch alle weg, glaube ich, weil irgendwie am Freitag hieß es noch, es sei noch 2.000 Karten übrig, weil das war der Verkauf wohl relativ... Äh, schleppend äh, ging, weil alles alles relativ spät erst feststand. Ähm, am Ende war es aber ausverkauft, in Anführungsstrichen, oder? Genau, am Ende
1: war ausverkauft, mhm. genau. genau. Also das äh, hatte sich ja schon längerfristig angekündigt, dass äh, dann solche Lockerungen dann doch dann äh, durch die Landesregierung dann ähm, sozusagen am Dienstag vorm Spiel, glaube ich, wurde das dann endgültig beschlossen. Mhm. Das Konzept, das ist schon ein bisschen älter gewesen ähm, und das Gesundheitsamt hätte, glaube ich, auch dann noch mehr Zuschauer theoretisch zulassen können, ähm, so vom, vom, vom Grundsätzlichen her. Mhm. Dann waren es am Ende 7.500. Ähm, was erstaunlicherweise, also das waren, also ich hatte vergessen, wie viel 7.500 Leute sind tatsächlich in so Aha. einem Fußballstadion. Also im, im Landespokalfinale hatte man eine Tribüne offen im Ostseestadion. Das waren irgendwie, ich glaube, 1.000 Leute oder 750 Karten oder so. Mhm. Äh, das, aber das zählt fast gar nicht. Ähm, ich fand's, tatsächlich sehr gesittet. Also ich hatte mir vorher auch ein paar Gedanken gemacht, wie klappt das denn? Also Fans sind ja manchmal ein bisschen renitenter. Ja. Ähm, aber dadurch, dass ich das sehr gut verteilte, auch beim Einlass, das war zwei Stunden vor Antritt war das offen. Also ich hatte jetzt in keiner Situation das Gefühl, dass es total beengt ist oder so. Die Abstände wurden auch echt gut eingehalten. Also da haben wirklich auch, also hatte ich das Gefühl, dass alle drauf achten. Mhm. Ähm, jetzt so, so von so ein paar, die den Mund-Nasen-Schutz nicht ganz äh, korrekt getragen haben, wir abgesehen, was hast du ja immer. Also da, wo ich saß, war das war halt echt vorbildlich. Du hast den, den Nasenschutz dann am Platz abnehmen können. Ah, okay. Manche haben ihn noch weitergetragen, jetzt nicht alle. Aber dann hatte man halt entsprechend dann links und rechts neben sich dann freie Plätze. Und in der Diagonale hattest du auch die 1,50 dann. Also das war so für das, was man hier oben an Infektionsgeschehen hat, schon angemessen, denke ich. Also gerade muss man auch in der Zukunft bewerten. Aber ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Ähm, ein bisschen Stimmung kam am Anfang auch auf, also es gibt ja gerade keinen geordneten Support. Hm. Ähm, solange jetzt das Stadion nicht voll ist, da haben sich die, die Ultra-Kopierungen drauf geeinigt und ein bisschen kam dann doch auf am Anfang, aber es war halt nicht das Gleiche. Ne? Also so ein Durchweg-Support durch, durch über 90 Minuten ist halt was anderes als so spontane, äh, sagen wir mal, äh, Einwürfe dann, die sich dann so automatisch ergeben. Ja, das
0: habe ich, hab ich am Fernseher aber auch äh, gemacht, gerade wenn
1: aber... das Spiel so ein bisschen ja. genau sag... Äh, am Anfang,
0: das habe ich aber auch gemerkt, im Fernsehen am Anfang war da relativ viel und auch relativ ähm, ich sag mal variabel dafür, dass es halt nicht organisiert ist, weil ich weiß, wie das bei uns laufen würde, wenn wir keinen organisierten Support hätten, da <lacht> kämen dann glaube ich zwei Lieder ähm, und da war ich doch überrascht, aber man hat dann im Spielverlauf auch gemerkt, dass es dann weniger wurde, also irgendwann hast du dann halt doch wieder die Rufe ähm, auf dem Feld besser verstanden als am Anfang.
1: Ja genau, also das mhm. gerade, also das Spiel war jetzt ja nicht so mitreißend, dass dann alle mitgegangen sind, so ab der 60. nach, aber das dann die, die Chance von Verhuck war und das Team dann wirklich dann wieder mehr gedrückt hat. Da kam wieder Stimmung auf, und da kam dann auch so ein bisschen aus der Pokalatmosphäre. Aber ich sag mal, wenn man das mit den Spielen, die vor zwei Jahren, als wir dann gewonnen haben, vergleicht, mhm. oder dann die, die, das äh, Spiel, äh, Spiel in der zweiten Runde gegen Nürnberg, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Das ist nicht das Gleiche, es war trotzdem schön. Mhm. Und ähm, ja, also ich sag mal, der Situation angemessen, viel mehr Zuschauer würde ich jetzt nicht reinlassen. Ich glaube, dann wird es dann irgendwann wirklich eng muss man mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen halt hier oben entwickelt. Ne? Mhm. Das heißt aber, also weil, man hat
0: ja dann gestern äh, auch, also es sah zumindest im, äh, im Fernsehen, sah es nicht so aus, äh, wie du es gerade beschrieben hast, zumindest nicht in allen teilen mit dem Abstand. Ähm, ähm, das heißt aber, dass man musste dann im Stadion selber, musste man dann keinen Mundschutz mehr tragen am Platz.
1: Genau, also, bis zum, bis, äh, also auf dem Weg zum Platz, sobald ich hingesetzt hatte, musste es dann abnehmen, aber ansonsten überall, ich glaube, manche Bilder waren, also die Winkel waren teilweise, glaube ich, ein bisschen ungünstig, also hat man diese, diese, die Abstände auf den Sitzplatztribünen nicht ganz gesehen. Mhm. Was ich aber auch sagen muss, dass natürlich in der, auf der Ultratribüne das mit den Abständen ein bisschen schwieriger war, oder ich sage auch nicht schwieriger, es wurde äh, durch die äh, Fans ein bisschen lockerer gehandhabt, ne? das ist natürlich unschön, also das... Äh, wurde dann heute auch nur dann sozusagen durch die Vereinsoffiziellen und die Politik auch gesagt, dass man sich das anguckt und gegebenenfalls mhm. die Kontingente dann wieder verringert. Ne? Ja. Äh, aber ja, das kann man, sowas kann man leider nicht verhindern. Ne? Aber also auf den, sag mal, zu 80, 90 Prozent haben sich schon alle so gut wie möglich an das Konzept gehalten, muss man sagen.
0: Mhm. Okay. Ja, auf jeden Fall interessant, mal so den, den, den Blick von innen, weil ich habe es halt nur äh, am Fernsehen gesehen. Und ähm, der Frank Lieber, der textman 1893 hat uns auch eine entsprechende Frage geschickt, die hast du aber im Grunde schon beantwortet. War euer Podcast-Gast äh, aus Rostock vor dem Stadion, äh, fragt der falls ja, wie empfand Vater den Stadionbesuch? Hygienekonzept, Konzept, Stimmung, ähm, keine Gästefans. Gut, ich meine, das ist, dass mal keine Gästefans zugelassen sind, ist, ähm, das ist nicht ganz ungewöhnlich, das gibt es häufiger mal, ähm, aber ich glaube, also... War das noch zusätzlich irritiert oder war das noch zusätzlich was Außergewöhnliches oder ist das in dem ganzen Außergewöhnlichen, dass dieses Spiel sowieso schon war, untergegangen eher?
1: Ja, da kommt man sich ja drauf einstellen. Aber so gerade bei DP-Pokalspielen, wenn dann so ein Bundesligas kommt, da war sonst ein bisschen mehr Stimmung. Aber wir haben auch regelmäßig, wenn dann so, keine Ahnung, Groß-Asbach kommt, da sind so zehn Leute da, also äh, ist man schon gewohnt, aber klar, wenn er jetzt zu Stuttgart kommt, da hätte man sich dann doch gefreut, wenn er gestern hätten ja. da sein können, ist es leider nicht so, ne? Ähm, ja, also das ist auch super privilegiert, dass so viele Leute ins Stadion kommen konnten, ne? Das ist natürlich nicht selbstverständlich und äh, nicht überall möglich und deswegen ist das tatsächlich war gut, ne? Aber muss man halt immer mit Augenmerk auf die Situation dann zukünftig auf jeden Fall machen. Ja,
0: na, dann hoffe ich mal, dass du da nicht irgendwie in zwei Wochen Plötzlich die Fallzahlen in Rostock hochgehen. Ähm, ja, das war uns zu, hoffentlich wünschen, zu wünschen wäre es euch auf jeden Fall. Gut, dann ähm, klicken wir mal auf Sportliche. Wir haben drei Meinungen auf Social Media bekommen zu dem Spiel. Äh, der Ed 1893 hat sich für Kreisliga entschieden, äh, stattdessen, und hat gesagt, äh, Hauptsache weiter. Ähm, der Ad Admiral Iblis äh, schreibt, wenn wir einen der Konter von Schodinow zum 2.0 machen, dann wäre es eine souveräne Leistung. So musste man am Ende etwas zittern, hat aber nur eine Großchance zugelassen. Äh, zu, dem, äh, zu der Chance von Volks sagte, er, da wollte Endo Kobi mal testen und er sagt eine gute Übung und Feuertaufe für die Liga weitergekommen. Passt. Ähm, ja, Frank, siehst du es auch so, Hauptsache, Hauptsache weitergekommen?
2: Ja, weiterkommen auf jeden Fall. Also hast du schon mal nicht gleich von Anfang an die Unruhe. Mhm. So, wenn du der da HSV
0: beispielsweise jetzt.
2: Zum Beispiel. Ähm, äh, wir haben ja wirklich performt heute der HSV. Also mhm. Die wollen immer da ein Zeichen setzen am Anfang.
1: Ja, die konzentrieren ähm, sich auf die Liga dann. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich weiß, ich sehe so ein bisschen äh, zweigeteilt. Ich finde, man, eigentlich hätte man das Ding in der ersten Halbzeit zumachen müssen. Mhm. Ähm, dann hätte ich so besser, äh, ein besseres Gefühl für die Liga gehabt. Also, ähm, Wir haben so... Irgendwie das Gleiche wie letztes Jahr immer zwei verschiedene Halbzeiten oder so Abschnitte im Spiel, wo du dann denkst, was ist denn jetzt los? So Beispiel vor dem vor der grand -Chance. Für, für Rostock hatten wir so eine Phase, wo wir fünfmal gefühlt in, in, in 30 Sekunden den Ball gleich wieder verlieren, den zweiten Ball. Ja. Also die erobersten Ball und spielst dann einen Pass oder kommt ein Stockfehler, wo du echt denkst, äh, ja Kreisliga und <lacht> ähm, und auch das eben so. Ist ja gerade so die, die Darstellung, wir in der ersten Liga haben wir nicht so das Problem, müssen das Spiel nicht machen, machen ein Umschaltspiel und dann läuft das alles viel leichter für uns. Da war halt echt wenig zu sehen, dass dieses Umschaltspiel funktionieren könnte, weil was da verdattelt wurde, ach ja. Also ähm, noch relativ viel Arbeit, wobei der auch sagen musst, mit dem langen Transferfenster und so, ich denke, da wird auch noch einiges in Bewegung kommen. Ich also sieht, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Kader ist, mit dem wir die ganze Saison spielen wollen.
0: Naja, ich weiß nicht. Also wo muss das Geld herkommen? Ne? Und ich weiß nicht, wer einen, einen Verletzten González alles kauft. Ansonsten sehe ich keinen, der so viel, den wir abgeben wollen und der so viel Geld einbringt.
2: Ja, wobei ich jetzt so die letzten Tage ja einige äh, so schreiben, Ja, es sind wahnsinnig viele Spieler ohne Verträge. Ja. Und mhm. ich meine, Ibisevic hat äh, auf Schalke praktisch mit einem leistungsbezogenen Vertrag nochmal angeheuert. Ja. Also ich glaube, vielleicht kriegst du ja wirklich für kleines Geld ähm, oder wirklich nur für Gehaltsspieler. Ich mein, äh, Stöge ist immer noch
0: vereinslos.
2: Also äh, jede, ja, jede Menge andere Spieler. Ähm, ich glaube, es haben auch viele haben Angst, eben einen großen Kader zu, zu verpflichten, weil du nicht weißt, wie es finanziell die Saison über sich entwickelt, wenn du wirklich eine komplette Saison nochmal ohne Zuschauer machst. Mhm. Ist ja als alles nicht absehbar. Also ich finde es noch spannend, es ist halt echt früh jetzt so ein Trend zu sehen. Ähm, auffällig finde ich halt, also bei dem also ich habe jetzt noch keinen Spieler, wo ich merke, okay, da sieht es jetzt aus, als würde da jetzt eine Weiterentwicklung zum letzten Jahr schon da sein. Mhm. Also auch war mal die Kutuka schnell, gut und dann wieder Tapter auf den Ball, wie du Ach hier du. so sagst, dass die echt schlecht wird. Ja,
0: oder, oder, oder Ende <lacht> auch, da echt ein super Spiel machst du wie letzte Saison und dann halt diesen, diesen Fehlpass dann, Ja, ja. Ja, wobei, also was mir eigentlich im Umschaltspiel ganz gut gefallen hat, der Ball kam schon relativ flott nach vorne, nur dann war halt ja, Schluss, absolut. also es war nicht mehr dieses Hin- und Hergespiel wie unter Walter, wir sind doch relativ, also zumindest in der ersten Halbzeit, relativ ballsicher nach vorne gekommen, nur dann war halt Schluss, weil entweder die Mitte oder die Außen zu waren und wir immer da lang gespielt haben, wo äh, wo Rostock gerade zugestellt hat ähm, und das war dann halt so ein bisschen das, was mich geärgert hat, da war ja diese eine Flanke auf, auf Kalajdzic, aber da war halt alles zu in der Mitte, ähm, ja. wo, ne, wo er dann relativ zentral vom, vom Tor war. Ähm, ja, also deswegen, das hat mir schon ganz gut gefallen, das Tempo, ähm, aber die, die Verwertung war es dann. Ähm, der Ed Chris ISZR hat geschrieben, verdient gewonnen, gute Ansätze gezeigt, hoffentlich fängt Sascha bald an zu knipsen. Ja, Nick, wie fandst so du in dem Spiel?
3: Ja, sehr unglücklich. Also, er hat mir ein bisschen leid getan und ähm, ich, ich nehme ihn auch noch so ein bisschen in Schutz, weil er eben aus dieser schweren Verletzungsphase kommt. Er kann wahrscheinlich viel, viel mehr. Er muss sich natürlich auch wie viele andere im Kader auch steigern in seiner Leistung. Er wird es jetzt mit anderen Verteidigern auch zu tun bekommen. Und da muss er einfach besser werden. Und da muss er eben die Chancen auch mal nutzen. Oder zumindest auch mal die Bälle aufs Tor bekommen. Das, ja, er wurde ja dann auch ausgewechselt. Und man muss aber auch zu seiner Verteidigung sagen, Al-Gadoui, hat es bei einem Respekt auch nicht viel besser gemacht. Den habe ich, also über, da. ich hab überhaupt nicht gesehen. <lacht> nach der ja doch, also er hat ziemlich viel nach hinten gearbeitet, das ist mm. mir aufgefallen, hat sich dann auch fallen lassen, aber ja, also gerade in dieser Druckphase der Rostocker, da sind sie beide so ein bisschen untergegangen. Mm. Und, naja, ja. aber ich, ich hoffe, dass er dann noch ähm, seine, seine Form dann auch findet und seine Qualitäten, die er durchaus hat, ähm, auch ausspielt.
0: Was mir bei ihm aufgefallen ist, dass er sehr körperlich war. Also er hat sich gerade in der ersten Halbzeit echt gut immer mal seinen Körper reinge reingebracht. Der ist auch relativ groß. Das hat mir bei ihm gut gefallen. Aber ja, es hapert dann halt echt so ein bisschen am, am, am Knipsen vorne.
3: Ja. Ähm, Dieses okay. Abgezockte, was ein Stürmer einfach braucht, das fehlt ihm, glaube ich, ja. noch so ein bisschen.
0: Ja, ja. Der Christian hat es auch gerade schon angesprochen. Rostock, Rostock hat relativ aggressiv gepresst in der ersten Halbzeit. So aggressiv, dass der Herr Zweier zweimal den Rostocker Stürmer aus dem Strafraum schicken musste <lacht> beim Abstoß. <lacht> ähm, wie, fandst, also Frank, wie, wie, wie fandst du denn die, ähm, die Dreierkette ähm, und bzw. Diese, diese, diese Aufstellung mit der Dreierkette und dann den Außen Massimo und Gituka.
1: War das das richtige Rezept für das Spiel? Äh, also ich habe mich, also hab mich überrascht, dass das nur eine Dreierkette war, weil ich mir schon dachte, dass, dass ihr dann schon ein bisschen offensiver aufstellt. Ähm, hinten standet ihr eigentlich größtenteils sicher. Ich fand auch, dass die die, die Außen immer gut eingelaufen sind, gut die Positionen gewechselt haben. Der, der Neuner war ich vorne, der war auch immer gut anspielbar. Auch wenn er natürlich super unglücklich aussah in seinen Aktionen dann vorne und am Ball. Ähm, aber was ihr halt super gemacht habt, was, was irgendwie das ganze Spiel immer so eine Waffe war, dass sie halt die zwischen den Ketten immer wieder spieler hatte die ihr anspielen konntet, ist immer wieder einem im Rücken weggeschlichen. Und, äh, ja, also von, taktisch war das auf jeden Fall ganz, gut gut, es hat vielleicht noch nicht alles so richtig funktioniert und hat, was ich so ein bisschen fand, ein bisschen die Konsequenz gefehlt, glaube ich, gerade in, in den Offensivaktionen, also wir hatten teilweise Defensivbewegungen, die für uns untypisch schlecht waren und dann waren teilweise riesengroße Räume, hm, die dann irgendwie ja. nicht bespielt wurden oder zu langsam bespielt wurden und irgendwie kam der Pass dann doch nicht so richtig an und dann war es dann irgendwie vorbei, also ich weiß gar nicht, das war glaube ich in der zweiten Halbzeit, da kommt irgendwie ein Konter, da ist unsere komplette linke Seite frei und irgendwie wird die da nicht bespielt, sondern irgendwie umständlich durch die Mitte. Ähm, ja, ich glaube, dass ich weiß nicht, wie viele Wechsel ihr jetzt hattet über den den Sommer oder wie wie ähm, euer Kader jetzt sich einmal durchmischt hat. Ich glaube, da ist da passt einiges von dem Zusammenspiel noch nicht. Ne? Die sind einfach noch nicht eingespielt und deswegen. Ich glaube ich, sind dann so Laufwege, Passwege noch nicht so ganz drin und das hat man, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt. Zumindest war das mein Eindruck. Hm.
0: Jetzt bin ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich dachte, ich den Frank ist die Frage gestellt. Ich weiß nicht. Ich kann versprochen. Dann stehe ich den Frank Ach so, nee, gar nicht schlimm. Das, ist ich, das fand ich eine sehr, es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Analyse gewesen. Dann ja. frage ich den Frank was anderes. Und zwar, wenn du jetzt die, die drei äh, Spiele betrachtest, äh, das vor zwei Jahren, das letztes Jahr und das dieses Jahr, ich fand in der ersten Halbzeit, das war das Schwächste an den drei Spielen. Wie, wie siehst du es?
2: Äh, ähm, war auch von uns, glaube ich, aber auch die beste Halbzeit insgesamt, die erste. Also mhm. ähm, gut, äh, ja, also was, äh, was, was wir Glück hatten, weil das fand ich bei uns in der Dreierkette, äh, wenn ich äh, mir die Zweikampfwerte angucke, war war jetzt nicht an dem Tag wirklich zweikampfstark, stark mhm. relativ viele Zweikämpfe hinten verloren und ich fand, dass wir manchmal wirklich. Äh, wenn, wenn, man in Rostock mit Bewegung, Bewegung kam, sehr große Abstände hatten in der Dreierkette. Und, ähm, wenn du das da ein bisschen klüger spielst, also mal in die Schnittstelle und nicht nur über außen, sieht's vielleicht schlechter aus. Und man muss ja echt sagen, dass Endo einen Sahnetag hatte, weil er wieder an Löcher zugelaufen hat. Und wie er also, alle Leute
0: hat. So, weg, weg,
2: weg. Ja, ja, ja also ja. wirklich schon, wirklich als Dirigent im Zentral, im, im zentralen Defensivbereich wirklich klasse und also der Fehlpass ist natürlich, braucht man nicht darüber diskutieren, aber es wäre trotzdem ein gutes Spiel gewesen, selbst wenn es da 1-1 fällt von mhm. ihm. Also ähm, deswegen da bin ich, ich weiß nicht, ob die Dreierkette wirklich ähm, ja das richtige Mittel ist. Okay, jetzt im Moment äh, mit Verletzungen, äh, weil jetzt dann auch noch Mola soll ja wohl jetzt mhm. ganz längerfristig mhm. wieder ausfallen das ist ja mit der unmöglich. Hüfte. Ja. Ja. Ähm, wirst du sicherlich ab und zu diese, auf diese Dreierkette zurückgreifen ähm, schwierig also, also an der Stelle da fand ich schon waren schon viele Löcher wo du jetzt sagst okay die hat Rostock vielleicht nicht gesehen oder nicht genutzt oder aber ob das gegen Freiburg dann immer noch der Fall ist ob die denn dann diese Schnittstellenprobleme einfach schneller nutzen oder schneller adaptieren eine Frage nach vorne wie gesagt war es gut mhm. in der Vorwärtsbewegung ähm, da ist es kein Vergleich zum letzten Jahr, fand ich. Also auch wirklich so am Anfang waren drei, vier Doppelpässe, wo du echt dachtest, was, was? Welche Mannschaft spielt da? Mhm. Das war ich einfach nicht mehr gewohnt, dass wir mal direkt mit zwei, drei Kontakten das Mittelfeld überbrücken. Also auch die Davi macht hat, hat, hat seine Pirouetten ausgelassen, weil sonst dreht er sich ja einmal erst um die eigene Achse und, und verschleppt irgendwo das Spiel hin. Ähm, auch Castro, die sind schon da bemüht, das wirklich schnell zu lösen.
3: Mhm.
0: Ja, wo du gerade Castro ansprichst, der war ja, das war ja sein erstes Spiel als Kapitän. Ähm, der hat unglaublich viel, also ich habe jetzt leider keine Laufstatistiken gefunden zu dem Spiel, aber der, der hat für mich unglaublich viel Kilometer abgespult, hat ja auch die eine Flanke auf Geleitsitz geschlagen, war wirklich super aktiv. Janik, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, ähm, dass die Binde ihn so ein bisschen jetzt beflügelt, äh, mehr Verantwortung auf dem Feld zu übernehmen. Hat so auch das Gefühl, dass er da so ein bisschen durchaktiviert fühlt irgendwie.
3: Ja, durchaus. Ich meine, ähm, er ist ja schon immer seit jeher ein Charakter, der eher der ruhige ist. Also er ist jetzt nicht der typische Lautsprecher, er ist jetzt kein Stefan Effenberg oder andere Typen, die es früher mal gab. Ähm, aber das hat er ja auch mal jetzt vor kurzem in einem Interview gesagt, er will es auf andere Weise machen. Und ich finde, im Gegensatz zu letzter Saison, wenn man das jetzt gestern betrachtet, seine Körpersprache und auch das Spielerische, was der Frank gerade angesprochen hat. Ähm, er bemüht sich und ja, er hatte auch ähm, zwei, drei gute Szenen, wie ich fand er, wo er das Spiel dann auch mitgestaltet hat und wo er dann auch mal ähm, von seiner Körpersprache her seine Jungs so ein bisschen zusammengerauft hat ähm, beziehungsweise, ja, nicht zusammengerauft hat, aber eben die Jungs motiviert hat in diesem Hexenkessel ähm, da will ich aber auch noch einen anderen Spieler erwähnen, nämlich Waldemar Anton. Der hat mir auch sehr sehr gut mhm. gefallen, muss ich sagen. Hat auch schon im Testspiel einen guten Eindruck gemacht. Also bisher macht er so seine gut. Sache. Der macht seine Sache sehr sehr gut, auch sehr unaufgeregt, wie ich finde. Er Hat auch zwei drei öffnende Bälle gespielt und diese Bälle sind ja auch letztendlich der Schlüssel zum schnellen Spiel, was ihr gerade angesprochen mhm. habt. Also von daher da ist sicherlich noch Luft nach oben, aber man hat da gestern auch schon den ein oder anderen guten Ansatz gesehen.
0: Ja. Was mich noch so, so ein bisschen gestört hat, ist, ist halt, dass halt äh, Silas äh, auf dem Flügel halt nach hinten, also quasi nutzlos ist. Also er kann halt nur nach vorne laufen und nicht nach hinten. Das hast du bei der <lacht> anderen ja. gesehen. Ja. Wo er, wo er hinter dem, der, wo er der vor, hinter dem Gegenspieler nicht hinterhergekommen ist, aber auch so, ähm, in der ersten Halbzeit war auch irgendwas, wo er da hinten ein Ball verdattelt hat. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Ja. Um, er hatte
1: Ort. so einen Wartstuber-Moment so oder ja. so. also Es war, <lacht> war ganz am Anfang, wo er so gegen zwei Spieler dann zugepresst wird und eigentlich nur den Ball nach hinten spielt. bis zum Torwart und dann irgendwie fast den Ball an der Außenlinie verliert. Und wenn das schiefgegangen wäre, dann wären zwei Spieler von uns bei aufs Tor zugelaufen, mhm. so ungefähr.
0: Naja. Ja. Ja. Kommen wir nochmal ganz kurz auf die Schlussphase zu sprechen. Ähm, da gab es zuerst äh, helle Aufregung, nachdem, ich glaube, es war Kämpft, den Ball an den Arm geschossen bekommen hat, jetzt also man sieht, wie er ihn wegzieht. Es Kaminski war es. Kam Kaminski. Ja, das stimmt, Kaminski, ja. Es gibt natürlich im Pokal kein VR. Ähm, Christian, wie hast du es im Stadion gesehen? Du hast wahrscheinlich auch gedacht, das war ein Spiel, oder?
1: Also, ich habe das, also von meiner Position habe ich es nicht gesehen, also haben sich natürlich sofort alle aufgeregt, aber das ging so schnell, ich habe das quasi gar nicht gesehen. Es stand auch Spiele davor ähm, also ich habe mir im Stadion gedacht, wenn sich alle so aufregen, wird die Hand schon irgendwie am Ball gewesen sein, aber heutzutage ist halt immer die Frage, wie sie absteht, äh, wo sie ist und so, deswegen, das habe ich im die Stadion stehen. überhaupt nicht gesehen, ja. ja, genau, das wahrscheinlich auch halt, und sie stand dann ungünstig, nee, Quatsch. Ja.
0: <lacht> ja. Aber ich denke mal so, wenn man sich in der Fernsehen anschaut, kann man schon nachvollziehen, also zumindest für mein Gefühl, ich weiß nicht, ob das in Regeln mittlerweile entspricht, ähm, aber ich meine, er zieht den Arm halt echt hinter den Körper, ähm, also ähm, ja, keine, Also für mich war es kein Handspiel. Ähm, ich weiß nicht, ob es da ob es Gegenmeinungen gibt, aber für mich so rein mhm. gefühlt war das kein Handspiel.
1: Ähm, also ich ne. hätte ihn auch nicht gepfiffen. Also, mhm. also, ne, das ist so ein Ding, das wird wahrscheinlich in anderen Spielen, bei einem anderen Schiedsrichter dann als Elfmeter gepfiffen, so als so 50-50-Ding. Aber ich hätte ihn jetzt nach, ich habe das auch nur noch einmal in der Zusammenfassung gesehen. Ja. Also, wir, also wenn wir so einen Elfmeter bekommen hätten, hätten wir uns auch beschwert, deswegen war, glaube ich, die richtige Entscheidung, keinen Elfmeter zu geben.
0: Ja. Und dann ähm, hat Zweier das Spiel äh, für mich Gott sei Dank, äh, oder für uns, äh, aber direkt vor, vor einer Ecke. Ähm, das habe ich dann auf Twitter bei Diskussionen geführt, wo ich, weil ich eigentlich meinte, das ist halt vom Fingerspitzengefühl maximal unglücklich, weil dann kannst du die Ecke auch gerade noch geben. Nach den Regeln kannst du natürlich, wenn du schon 40 Minuten über die angezeigte äh, Nachspielzeit drüber bist, kannst du natürlich jederzeit eigentlich abpfeifen. Ähm, Frank, wie, wie hast du es ge ge gesehen?
2: Ist halt unüblich.
0: Mhm.
2: Also ähm, normalerweise lässt du die Ecke noch laufen. Ja. Ähm, von daher, also ich habe es schon, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, dass wirklich so eine Situation ähm, dann zum Schlusspfiff führt. Und es war jetzt nicht massiv ähm, über die Nachspielzeit. Also das kannst du eigentlich gut vertreten noch sagen, den Eckball machen wir noch. Ähm, äh, mein, er hat genauso gutes Recht da abzupfeifen. Also da es ja keine ja. keine wirkliche Regel, also mich hat es gewundert, dass er, dass er sich dass er das tut mhm. als Schiedsrichter, weil wenn er, wenn er die Ecke noch laufen, gut, wenn es einen Ausgleich gibt, steht der halbe VfB an ihm drin und fragt warum pfeift er das Ding nicht ab, mhm. ist schon klar, aber die, die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt eher, dass dann mit der Ecke auch nichts passiert mhm. ähm, ja, komisch also meine, die Frage ist warum Zweier überhaupt noch pfeifen darf
0: <lacht> ja, das ist so. so also, ist ja. meine
2: persönliche Meinung. Zudem zu ist eine uralte Geschichte von mir, was aber normalerweise dürfte der gar nicht mehr pfeifen. Ja. Um, aus meiner Sicht. Und, um, ja, ich, ich fand also in manche Situationen auch das mit dem, mit, mit diesem Pressen, also wo die da den Fuß auf der Am Linie Anfang, haben, ja, ja. das doch laufen. Also, also ja, ich, fand ich fand das, das lächerlich, auch. da das Spiel zu unterbrechen und, und da denen auch noch mal dreimal zu erklären, was er eigentlich da abgepfiffen hat jetzt oder warum er, da, und das, ja, brauchst du nicht. Also das ist so ein bisschen so ein Selbstdarsteller. Und das war am Ende, glaube ich, auch nochmal so eine, so eine Aktion. Die liegt wahrscheinlich in seiner Persönlichkeit begründet. Wobei <lacht> ich glaub, er hat... Sag, ja, wobei, also insgesamt fand ich, er eigentlich ordentlich pfiffen. Also ich hatte Schlimmeres erwartet. Ja, ich Wir haben eigentlich, keine, haben eigentlich keine gute Erfahrungen mit dem. Ja, also
0: Alles in Ordnung. Äh, Christian, ja. du wolltest gerade noch was sagen.
1: Nee, er hat, ich glaube ich, mit äh, mit den beiden Aktionen am Anfang und am Ende einen guten Rahmen geschaffen, also auch maximal unclever. <lacht> ja. Also das kannst in einem Geisterspiel kannst du das machen und noch mal eine kleine Regelkunde mit PowerPoint einbinden, ein, äh, aber mit ja. im Stadion, mit so ein paar Zuschauern und also in der Bundesliga hätte er das auch nicht gemacht. Das war wirklich Selbstdarstellung und eine Ecke dann abzufeifen, da wäre nichts draus entstanden, nicht bei unseren Ecken. Äh, und das war halt maximal unclever. Und äh, Abgesehen davon, dass drei Minuten Nachspielzeit bei, glaube ich, fünf möglichen Wechseln schon sportlich sind. Aber ich sag mal, Nachspielzeit ist ja in Deutschland re relativ äh, immer gering angesetzt. Aber ja, unclever und irgendwie sich da irgendwie in Szene setzen. Das ist halt, das ist halt Zweier, ne? Das, aus meiner Sicht sollte er auch keine Spiele mehr pfeifen, aber das müssen ja andere entscheiden. Gut, wir haben
0: noch ein paar Hörerfragen bekommen zum Spiel. Der Stefan hat uns per WhatsApp geschrieben. Er hat geschrieben, hallo Leidensgenossen von rund und dem Postring. Mich würde zum einen interessieren, wie ihr persönlich mit den Geisterspielen umgegangen seid. Habt ihr sie angeschaut, damit mitgefiebert oder hat es euch kalt gelassen? Zum anderen würde ich gerne wissen, ob ihr zu einem Spiel gehen würdet, bei dem nur begrenzt Zuschauer zugelassen wären. Janik weiß es, weil wir im Podcast darüber gesprochen haben. Frank, wie war es bei dir? Wie bist du mit Geisterspielen umgegangen?
2: Ich habe keines angeguckt letztes Jahr. Also ich fand die Fortsetzung der Saison falsch für, für mich persönlich und habe dann eben entschlossen, okay, ich gucke das dann auch nicht an. Hm. Ähm, war jetzt dann durch das, dass es bei uns ja in Stuttgart ein Fanradio gab, ne, ja. nicht mehr ganz so schlimm, also war noch unterhaltsam. Ähm, wobei ich auch sagen muss, äh, die letzte Saison war, also da war es bei den Nerven eh schon sehr angespannt, aber ich war eigentlich auch froh, es mir nochmal angucken zu müssen, teilweise. Ja, also, das ich ähm, ich <lacht> habe <das> teilweise <lacht> auch nicht mehr
0: teilweise auch irgendwie absichtlich nicht geschaut, ähm, weil ja, ich also,
2: so, oh, ähm, die
0: Saison muss vorbei sein.
2: Ja, einfach ja. entweder wir bleiben in der zweiten Liga drin oder dann geht es nächstes Jahr nochmal von vorne los, aber mir war es eigentlich irgendwann ja, egal. Und es war auch nicht schlimm, drauf zu verzichten. Also, es hat eigentlich alles zusammengepasst mit dem Corona noch, so wie die ganze Saison von Anfang an lief. Ja, ja. Und also, ich persönlich würde im jetzt auch kein Spiel besuchen. Hm. Also, sicherlich war in Baden-Württemberger das Infektionsgeschehen deutlich höher. Jetzt ist es wie jetzt in Norddeutschland oder so. Das war so von Anfang an. Aber ähm, mich überzeugt. Also, in Stuttgart weiß ich auch nicht, wie das funktionieren sollte, wenn da 20.000 gehen mit, mit der Zuführung zum Stadion. Ja. Mit. Das ist also das mag im Stadion ja, noch funktionieren, aber von der Zuführung der Zuschauer, da das quasi, kannst du nicht. Da musst du quasi alles
0: absperren und dann die Leute irgendwie in... in ich weiß nicht, wir haben das, wie, wie, also ich überlege gerade, wie, wie das Stadion in Rostock gelegen ist, aber ich erinnere mich nicht. Ähm, wie, wie haben die denn die Leute sozusagen davon abgehalten? Also ich habe zwei Stunden vorher aufgemacht, hat gesagt, Christiane ne?
1: Ja, genau. Also, das, ähm, ich sag mal, eigentlich ganz gut, ähm, angebunden, so an Bus, beziehungsweise, ich glaube, die S-Bahn, Straßenbahnstation ist irgendwie, lass es zehn Minuten Fußweg sein. Ja. Ähm, also, ich hatte auch, hatte das Gefühl, dass deutlich mehr Leute mit dem Auto gekommen sind. Also, mhm. die Parkplatzsituation war ähnlich wie bei, ich sag mal, so 12.000, 13.000. Ähm, in den Bahnen, ich bin mit Auto gekommen, deswegen weiß ich nicht, wie sie in den Bahnen waren. Äh, es gab auch wie immer Sonderbusse. Ähm, die dann eingesetzt wurden direkt zum Stadion. Das ist immer so eine extra Linie, die so ein bisschen einmal quer durch die die Innenstadt fährt, vom Hauptbahnhof aus. Ähm, ja, also das, wie gesagt, das muss man irgendwie noch im Nachhinein sich nochmal angucken, ob das dann alles so geklappt hat, ob das jetzt äh, auch vertretbar ist. Also äh, An- und Abreise ist natürlich dann der Punkt, wo sich das dann auch wieder vermischt hat. Kannst du auch noch so viele Sektoren im Stadion bilden und noch so viel Abstand und alles im Bus, bis du dann Maßenpflicht hin oder her, ne? dann ist da einfach dann wahrscheinlich irgendwann auch zu eng. Ja. Ja. Also deswegen sage ich ja, 7500 Zuschauer waren schon echt viel. Also das ja, muss man sich angucken, im Zweifel.
3: Hm.
0: Dann hat uns der Fan FSL geschrieben, ähm, aktuell nur so banale Fragen wie, was lernen wir aus der Rostock-Partie? Was brachte die Vorbereitung zutage? Sind Kader und Strategie gut genug? Ähm, ich denke mal, die letzten beiden Fragen die haben wir schon ein bisschen angerissen. Da haben wir auch schon letzte Woche in der, in der Saisonvorschau drüber gesprochen. Ähm, Janik, was lernen wir? Also er schreibt noch, vor allem freue ich mich, dass ihr gut seid. Das freut uns, dass sich das freut. Ähm, Dankeschön. Ähm, was was lernen wir aus, aus der Rostock-Partie? Janik, kann man da irgendwas für, für Freiburg ableiten?
3: Da ist noch viel Luft nach oben und gegen Freiburg ähm, muss es besser werden. Ähm, ja, bei allem Respekt vor Hansa Rostock, die haben das wirklich gut gemacht und hätten auch meiner Meinung nach den Ausgleich verdient gehabt. Aber Freiburg ist dann vielleicht doch nochmal eine andere Hausnummer. Das ist dann, dann beginnt der Ernst des Lebens wieder und da muss, da musst du einfach konzentrierter zu Werke gehen. Da musst du vielleicht auch nochmal deine Taktik umstellen und vor allem deine Chancen besser nutzen. Mhm. Ganz klar, weil mhm. das so, so, wirst du in der Bundesliga nicht lange überleben. Das kennen wir, das war in unseren Abstiegssaisons auch oft das Problem, die mangelnde Chancenauswertung. Es zieht sich immer wieder wie so ein roter Faden durch unsere Geschichte, aber
0: ja. das
3: wären so vielleicht die Dinge, die man mitnehmen sollte und ich hoffe, das macht die Mannschaft auch diese Woche. Ja. Ja.
0: Also nee.
1: was ich ja sagen muss, also ich ja jetzt, äh, bin ja jetzt äh, DFB-Pokal-bedingt fast Stuttgart-Experte. <lacht> äh, also das, der Auftritt von äh, gestern war in keiner Weise zu vergleichen mit dem von vor zwei Jahren. Ne? Also von also vor zwei Jahren hast du geführt die Mannschaft, die also da, das war absurd, was mhm. da auf den Pass gekommen ist. Ne? Da hast du von Minute eins das Gefühl an, äh, dass da ein Abstiegskandidat spielt und das war gestern nicht der Fall. Ich glaube, gestern sind alle nur so hochgesprungen, wie sie mussten und ich glaube, in der Mannschaft steckt mehr als in der Mannschaft von vor zwei Jahren und ich glaube, äh, wenn man das umsetzt, was gestern ansetzen da war, glaube ich, werde die mit dem Abstieg nicht so wahnsinnig viel zu tun haben.
2: Oh!
3: oh. <lacht> deine, deine Worte in Gottes Ohr! Danke! Nee, also also
2: ja, ja. ja. Wir würden alle in Platz 12 oh. nehmen, mit Kusshand wahrscheinlich nach den letzten Jahren. Einfach mal eine Saison. Ruhe! Oh, ja! Ruhe
3: frühzeitig die Klasse halten, das wäre ja, super. Wobei ich, was, was ich sagen muss, ähm,
0: was mir gut gefallen hat gestern, war die Einstellung. Also ich hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt im Spiel das Gefühl, die Mannschaft nimmt das Spiel irgendwie auf die leichte Schuld oder ähm, lässt sich irgendwie hängen. Ähm, also im Gegensatz zu ganz vielen Spielen in der zweiten Liga hatte ich irgendwie gestern das Gefühl, äh, dass die Mannschaft begriffen hatte, ähm, worum es geht. Bin ich ja, wir hatten, ja.
2: ja, wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz. Hm. Also du hast schon gemerkt, dass da ein, ein Matchplan da war wo ich äh, auch bei, also letztes so nie das Gefühl hatte, auch also Materazzo da zu bewerten, ist auch echt schwierig, ähm, weil, weil er das ja auch so übernommen hat, ohne jetzt wirklich da groß einwirken zu können. Ähm, aber ich war ja gestern eine Aufteilung da, es war schon klar, wer welche Rollen ausfüllen soll und für Freiburg äh, musste halt die Woche äh, Silas macht, wer den zumacht, weil Hast du schon gesagt, nach hinten ist es gefährlich, ob du nicht vielleicht doch auf ihre Kette dann gehst. Mhm. Hinten und vorne mit Kalejtsch. Ich weiß nicht, ob man dem Jungen einen Gefallen tut, wenn man ihn alleine als mhm. nominellen Stürmer lässt. Ja. Aber es ist also so. Das sind so die Erkenntnisse, die, die ich so aus, aus dem Rostock-Spiel oh, mitnehmen Also ich weiß nicht, ob du sie lassen beibringen kannst. Ob du, ob du was beibringen kannst? Was
0: gab, ein bisschen abgehackt?
2: Die Frage ist, ob du Silas jetzt schnell noch Defensivverhalten beibringen kannst ich oder nicht. ob du nicht lieber hinter ihm absicherst.
0: Naja, ja, ich hoffe, dass der das, das, das wieder, ja. da, das wieder da ist. Um, ich ja. könnte mal kurz auf die einzige Spitze Kaleitsch eingehen, denn er hat ja eigentlich noch jemanden hinter sich. Um, die Davi, der Daniel H1893, schreibt: Zum einen, wie viel Geld wollen wir doch setzen, dass wir nächstes Jahr wieder in der ersten Runde in Rostock spielen? <lacht> ich hoffe nicht. Also, ich meine, Rostock darf gerne. In die zweite Liga aufsteigen und, ähm, und dann auch wieder im DFB-Pokal dabei sein. Aber ich, also, ein viertes Mal fände ich dann schon, äh, noch absurder. Ähm, und er schreibt dann im Ernst, die Darby in meiner Timeline fanden ihn die Hälfte katastrophal, die anderen ihn mehr als solide. Wie habt ihr ihn denn gesehen? Ähm, ich würde die Fragen mal beantworten, weil ich fand ihn eigentlich am Anfang seiner ersten Halbzeit eigentlich ganz gut. Ähm, ich finde, er hat da viel, äh, wir hatten es auch gerade schon mal angesprochen, ähm, dass er seinen Job eigentlich ganz gut gemacht hat, nur als es dann die, als die dann die Mannschaft gewackelt hat. Da ist er halt auch mit der Mannschaft gewackelt. Da hat so hatte ich nicht das Gefühl, dass die Davies einen Unterschied machen kann oder irgendwie Ruhe ins Spiel bringen kann oder mal einen Ball festmachen kann. Da ist er halt, ja, da ist, da hat er halt nichts rausgerissen. Und das hat mich halt so ein bisschen dann, dann geärgert wieder, auch wenn es mich nicht so wirklich überrascht hat. Ähm, der Ed Martin LP fragt, wie fand ihr den Sky-Kommentator? Ich fand ihn, also äh, <lacht> Christian, du wirst doch so nicht viel sagen können, ich fand ihn überweit also du bist mit den Schiedsrichter. Über weitere Schrecken des Spiels, okay. Irgendwann hat er mal wieder was von der hohen Erwartungshaltung in Stuttgart gelabert. Was ich ganz schlimm fand am Ende, war, als dann ähm, natürlich erst mal Martin Piekenhagen den Schiedsrichter belabert hat und dann der Schiedsrichter raus ist und dann hat man gesehen, wie halt die Leute von den Tribünen ihn beschimpft haben. Und dann fing er an so, ja, also ja, aber bitte alles friedlich und bla bla bla. Wo ich mir denke, ey, Junge, das ist das erste Spiel, was wieder mit Zuschauern stattfindet oder eins der ersten Spiele seit einem halben Jahr. Und dir fällt nichts Besseres ein, als aus ein paar Pübeleien irgendwie wieder so eine ähm, so, so, so ein Gewaltszenario her, herbeizufantasieren, ist ich fand es unmöglich äh, den, den Herrn Herrn Born ich weiß nicht wie, ähm, wie fandest du es wie äh, Frank
2: äh, ich habe es ohne Ton also ich kann Bomnen, <lacht> ich ertrage ich ertrage ertrag den nicht also das <lacht> ähm, ich habe nur irgendwie mitbekommen über Twitter hat was so dass er irgendwann äh, Irgendein Spieler von uns als außen angepriesen hat noch, äh, oder du fragst, wie kannst du den auf außen anpreisen, also als Position. Ähm, ja, also und ja, das ist immer mit dem, das mit dem Stuttgart mit der Erwartungshaltung und, und schwieriges Umfeld, das ist ja so, das steht halt auf dem Moderationszettel mit den fünf ah, Sachen äh. zu Stuttgart, wohl seit zehn Jahren drauf. Das äh, da wird halt nicht, da wird halt nicht hinterfragt, ist das wirklich so, weil also ah. im die, die, diese Erwartungshaltung gibt es sicherlich gerade nicht in die oh, oh, oh. Der, äh, um der Lehrgeld bezahlt.
0: Die ähm, letzte Hörerfrage in diesem Abschnitt: Der at Snow End fragt, wie geil war es, dieses Jahr die komplette Spielzeit, die Anzeigetafel bei Sky zu sehen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Habt ihr, Christian, habt ihr die Anzeigetafel irgendwie verschoben? oder? Äh, ich verstehe es nicht.
1: Ich habe die Frage auch nicht verstanden, aber es okay. äh,
2: okay. steckt okay. sich
0: ein tieferer Sinn hinterbei. Ja, mit Sicherheit. Sicherlich. Ja. Dann, dann gehen wir drüber hinweg ähm, und schauen jetzt mal, wie es weitergeht. Ähm, die Auslosung für die nächste Runde ist erst am 18. Oktober, weil ja die Bayern noch spielen müssen. Die hatten ja das Champions League-Finale und können deswegen im Gegensatz zu Dynamo Dresden nicht direkt wieder weiterspielen. Ähm, genau, deswegen ist die Auslosung erst am 18.10. Ähm, am Wochenende geht es das gegen Freiburg. Ähm, Außer dass Freiburg jetzt mit 2 zu 1 in Mannheim gewonnen hat äh, im Pokal und äh, unser ehemaliger heute Ben da seine äh, Premiere gefeiert hat, weil der italienmäßige Keeper sich vorher verletzt hat, kann ich zu so Freiburg, ehrlich gesagt, nicht wahnsinnig nicht viel sagen, so zu Saisonbeginn. Die sind letztes Jahr achter geworden, ähm, aber ich denke mal, für, auch für die wird es wie jedes Jahr wie erstmal um Abstieg, äh, um, um halt gehen. Ähm, wir haben ein paar Verletzte immer noch. Wir hatten den äh, äh, Clinton Mola schon angesprochen. Sosa weiß, äh, fehlt jetzt in dem Spiel. Gegen Rostock mit Knieproblemen, was dazu führt, dass unsere linke Seite irgendwie so ein bisschen, naja, da hat er halt dann äh, Masimo gespielt, ähm, ein bisschen vereinsamt war. Äh, Klimovic könnte jetzt in King Freiburg wieder dabei sein. Ähm, Tommy fällt weiter aus, Mafopanos fällt weiter aus, Eckler fällt weiter aus und Gonzales natürlich auch. Also ähm, ich bin mal gespannt, Wir hatten das hatten sie ja schon kurz angesprochen, bin gespannt, wie sich die ähm, Mannschaft dann am, am, am Samstag aufstellt, um 15.30 Uhr, endlich wieder. Neckarstadion. Mhm. Der Ad Mr. Didi fragt, auf welchen Momentanfest du freut ihr euch am meisten? Ich sag mal, Frank und Yannick und mal ganz kurz: sagt einen Namen.
3: Frank, du darfst zuerst.
2: <lacht> Schwierig. <lacht> <lacht> äh, wen hast du im Köcher?
3: Erik Tommy. Also, ich muss sagen, Erik Tommy, weil ich einfach glaube, dass er uns ähm, sofort weiterhelfen kann. Er hat eine starke Saison gespielt bei Fortuna Düsseldorf, obwohl die ja abgestiegen sind. Habe ich schon letzte Woche im Podcast erwähnt. Ähm, mhm. Und deswegen, ich mag ihn auch von seiner Art her, von seiner Spielweise. Er hat eine gewisse ähm, Technik, ähm, die er mitbringt, eine Schnelligkeit und eben jetzt auch die Erfahrung. Und ich glaube, wir tun gut daran oder haben gut daran getan, dass wir ihn behalten haben. Und auf ihn freue ich mich sehr, ja, ja. durchaus. <lacht> Aber natürlich, okay. natürlich will ich auch, dass die anderen Jungs schnell wieder gesund <lacht> ja, ja, werden. Also ich. ganz klar, also ja. das ist ja klar.
2: <lacht> bei mir hast du dich
0: entschieden?
2: Ja, also bei mir ist es Eckloff. Einfach ja. aus dem Grund, dass ich mir mal wieder wünschen würde, dass es wirklich einer aus dieser guten Jugend, die ja deutsche Meister waren, und cetera, eben erstmal schafft. Einfach so als, als Zeichen an die anderen, dass die Durchlässigkeit doch da ist. Mhm. Dass man nicht halt immer, immer gleich gehen muss. Wir haben ja schon ein bisschen das Problem, dass die relativ schnell die Nerven jetzt immer wieder verlieren und dann eben, ja, nach wen, zu wien Wiesbaden gehen mhm. und was weiß ich, wohin, wo ja. ich sagt sage, hier macht doch noch ein Jahr Ich kann es auf der einen Seite nach verstehen. Es ist relativ schnell, dass das kommt, ja. Aber Karriereknick und was weiß ich, was da immer gleich alles angedichtet wird. Aber auf der anderen Seite ist es halt für uns schwierig. Ja. Und ich glaube aber, dass der auch, ja, so eine Waffe sein könnte, bei denen halt wirklich überhaupt niemand von den anderen Vereinen auf dem Zettel hat. Was, mhm. was tut er, was macht er? Ja. Und so ein Überraschungsmoment vorne hinter den Spitzen oder so wäre, glaube ich, würde ich uns ganz gut tun. Und wenn es immer nur als Backup eben für die Davi oder was ist, wenn du ihn eben dann bringst, Mhm. Um nochmal das Spiel komplett zu drehen. Mhm. Also das wäre so von dem Wünsche oder erhoffe ich mir am meisten. Erhoffe nicht, wünschen würde ich mir einfach, weil man das mal wieder so dieses, jetzt auch dieses Konzept irgendwo man sieht. Mhm.
0: Ähm, ja, ich bei mir ist González, weil ich einfach gespannt bin, wie der sich jetzt wieder in, in der Bundesliga macht. Ähm. Weil er auch in den Vorbereitungsspielen relativ häufig getroffen hat. Und ich bin einfach gespannt, wie er sich dann macht, wenn er dann auch weiß, okay, Wechsel ist wahrscheinlich durch die Geschichte. Schauen wir mal. Ja. Gut, dann äh, noch ein paar andere Themen rund um den Brustring. Wir schauen kurz auf den Nachwuchs. Äh, die, der VfB 2 hat einen sehr bescheidenen song statt hingelegt. Die haben zuerst 0-2 gegen Mitaufsteiger Hessen-Kassel ähm, verloren und dann 0-3 beim FC Homburg jetzt ähm, am Freitag sind dementsprechend Tabellenletzter und spielen jetzt gegen Elversberg äh, am Mittwoch, die, glaube ich, beinahe Fürth rausgeschmissen hätten aus dem
3: Pokal am Wochenende. Ähm, die haben St. Pauli rausgeschmissen. Ach, St.
1: Pauli, ja, ja das stimmt. Die, die, ja, die,
0: die haben, St. haben uns Pauli uns rausgeschmissen. Hamburg rausgeschmissen. Ja, ja, das ja, stimmt. Äh. stimmt, stimmt. Fürth, Fürth war irgendwas anders. Okay.
2: Okay. Hat der also, Hamburg richtig performt an dem Wochenende? Ja, ja <lacht> richtig.
0: Die U19, die startet erst am 20. September gegen Eintracht Frankfurt, genauso wie die U17 gegen Darmstadt. Die Jugendmannschaften, die spielen nur eine einfache Runde, also nur 17 Spiele. Da wird auch, glaube ich, die Liga aufgestockt. Letzte Saison, weil die Saison abgebrochen wurde. Genau, Da geht es dann erst nächstes Wochenende los. Kurzer Blick auf die Leihspieler, Das sind aktuell noch wesentlich weniger als letzte Saison. Nikolas Nathai hat für Sandhausen 90 Minuten durchgespielt, in der ersten Pokalrunde beim TSV Steinbach. Heiger aus Hessen. So, Sandhausen hat 1 1 gewonnen und Nathai, wie gesagt, im defensiven Mittelfeld durchgespielt. Pablo Maffeo hat sein erstes Spiel für Huesca gemacht, die ihn ja jetzt ausgedient haben. Hat da auch gleich sehr sehenswert zum 1-0 getroffen und dann natürlich auch den Elfer zum 1-1 zu verschuldet. Ähm, ja. Erster Spieltag der Liga, also man hat das jetzt in die, in die erste Liga geschafft. Maffeo, äh, mal schauen, vielleicht kaufen die ihn jetzt am Ende. Ähm, einen Transfer gibt es zu vermelden, eigentlich aus so dem Nachwuchs, aber hat trotzdem eine hohe Wellen geschlagen, natürlich mal wieder weil es ein Jugendspieler ist. Äh, Benedikt Tollerbach, du hast es gerade schon angesprochen, Frank, der ist so wie in Wiesbaden gegangen, der war eigentlich für die zweite eingeplant. Mhm. Dann äh, hat der VfB eine Plakette enthüllt am Gründungsort des Ursprungsvereins FV Stuttgart, nämlich am ehemaligen Gasthaus zum Becher. Ähm, sehr schöne Geschichte eigentlich, nur dass da drauf steht, an diesem Ort geschah historisches und ich glaube, historisches ist kein geschrieben. <lacht> ähm, so kleiner wieder aber so eine, eine schöne Sache, ähm, dass man da auch nochmal so ein bisschen in die Geschichte guckt ähm, und auch die Vorgängervereine nochmal so ein bisschen würdig und einfach dieses ehemalige Gasthaus, was das glaube ich ein Wohnhaus ist, das einfach nochmal so ein bisschen, ähm, ja auch sichtbar macht. Äh, dann noch ein äh, Shoutout, wie das so schön heißt an dieser Stelle ein Zukunft Profifußball äh, das ist äh, eine Seite, auf der Fans sich Gedanken gemacht haben zur Zukunft des Profifußballs, in Workshops ähm, von ähm, ich weiß, dass auch der Ron, der Ed zu 1893, da ähm, sehr aktiv ist. Es gibt auch einen begleitenden Podcast, der auch von bekannten Fußball-Podcastern moderiert wird. Ähm, und Podcasterin natürlich. Genau, die erste Folge Fußball als Publikumssport ist letzte Woche erschienen. Das war die zweite Folge, ist letzte Woche erschienen. Die nächste kommt dann wahrscheinlich diese Woche raus. Und das Ganze findet ihr unter zukunft-profifußball.de. Das verlinke ich nochmal in den äh, Shownotes. Ähm, dann haben wir noch Tippspiel am Laufen. Das geht natürlich erst mit der Bundesliga los. Wer da noch mitmachen will, der kann das unter kicktipp.de-rudb tun. Und Janik, wenn die Leute uns finanziell oder anders unterstützen wollen, wie können sie das denn tun?
3: Ja, ähm, ganz einfach eigentlich auf Patreon, Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag. Das hilft uns schon. Das setzen wir dann für laufende Kosten ein und neues Equipment. Wenn sich mal wieder jemand von uns aufs Headset draufsetzt oder das Headset einfach mal den Geist aufgibt, dann holen wir uns da was Neues, um euch dann auch in gewohnter Qualität die Folgen liefern zu können. Und es gibt auch natürlich ein kleines Überraschungspaket, kleine Belohnungen. Und für Neueinsteiger gibt es auch so eine Art Starterpaket. Und Paypal ist auch möglich. Also ganz einfach eigentlich. Dann natürlich Rezensionen, Bewertungen helfen uns weiter bei Apple Podcasts und das hilft uns dann auch, dass uns andere VfB-Fans, die uns vielleicht noch nicht kennen oder andere Fußballinteressierte auch finden gerne auch nochmal den Leuten weitersagen, was ein Podcast ist. Es spricht sich immer mehr rum, aber ruhig auch mal da Mama, Papa, Oma, Opa alle mit ins Boot holen und uns dann auch anhören. Und natürlich auch mal unseren Blog lesen, ganz klassisch. Ähm, unser Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube verfolgen. Da findet ihr dann auch immer die neuesten Folgen auf YouTube. Könnt ihr euch dann auch mal anhören. Und so oft wie ihr wollt, natürlich immer auch mal zurückspulen. Und ihr könnt uns natürlich auch Sprachnachrichten per WhatsApp oder Telegram schicken. Einfach die Nummer, ich sag's jetzt mal langsam, 0157511. 08680 zum Telefonbuch hinzufügen und uns dann ganz easy eine Sprachnachricht schicken. Freuen wir uns immer drüber, weil es dann halt doch noch ein Stück weit persönlicher ist und so werdet ihr dann auch Teil der Sendung oder der Aufnahme. Das spielen wir dann auch natürlich ab. Eure Handynummern selbstverständlich gemäß der DSVGO werden ja. sehr vertraulich, strengstens vertraulich behandelt und natürlich auch nicht weitergegeben. Ihr erhaltet dann auch keine Spam-Mails von uns. Ja, und die nächste Aufnahme, Lennart, nach dem Freiburg-Spiel. Genau. Was ich noch
0: hinzufügen, hinzufügen wollte, was ich nicht in unser Sendungsdokument geschrieben habe, wenn ihr äh, sein wollt wie Frank und wir ähm, mit uns äh, nicht nur in der Sprache <lacht> sondern auch so also, über eine Stunde lang über das letzte auf spiel äh, sprechen wollt, dann meldet euch auf jeden Fall bei uns. Äh, schreibt uns bei Twitter, Facebook, die ganzen Kanäle, die Janik gerade aufgelistet hat. Schreibt, oder schreibt uns eine E-Mail an ein podcast drin um den brustringde und ähm, genau, dann ähm, finden wir einen Termin und dann könnt ihr einfach hier äh, mitmachen. Das Einzige, was ihr dazu braucht im Grunde, ist ein, ist ein Skype-Account, der Frank und auch der Christian können bestätigen, dass das heute, glaube ich, relativ ähm, niedrigschwellig war. Äh, damit Super easy. Was. Sehr ja. gut. Alles klar. Ja, dann ähm, erstmal Christian, dir vielen Dank, dass du dir heute heute die Zeit genommen hast, nochmal über dieses Spiel ja, zu danke, sprechen. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch eine sehr, sehr erfolgreiche gern. Saison. Ähm, vielleicht vielleicht äh, wird es mal wieder was mit der Zeit nicht, äh, für euch? Das kommt schön, hoch, ja, ja auf ja. jeden ja. Fall. <lacht> Frank, dir auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir können Gerne. auch mal wieder gemeinsam auswärts fahren in diesem Leben. Zumindest in absehbarer Zeit.
2: Aber nicht nach Berlin. <lacht> ja, nicht nach
0: Berlin. <lacht> nicht nach Berlin. Gut, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Tschüss, tschüss, tschüss. Servus. Tschüss. Ciao.